Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, uh, dependendo da hora em que estiver a ouvir este podcast, eu sou a Paula Barreira e este é o meu Shine Paula Podcast. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Hoje eu tenho comigo uma convidada especial, que é uma amiga e que também já fizemos alguns trabalhos juntos, alguém que eu conheço, é a Kenia Nunes, a brasileira, que vamos ter uma conversa muito interessante, onde a gente vai falar sobre a saúde mental em tempos de pandemia. Muito bem-vinda, Kenia. Olá Paula, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes também. Muito obrigada pelo convite, Paula. Mais uma vez aí nós estamos juntas para empoderar mulheres né, e falar sobre o nosso gênero. Muito obrigada, Kenia, pelo convite. E claro, nós estamos aqui para podermos empoderar como você disse, muito certo. Uh, gostaria que tu falasses um bocadinho sobre esta situação da saúde mental da mulher. Nós sabemos que a saúde mental da mulher é algo muito importante, é um assunto pertinente que devia ser abordado mais vezes. Uh, nós sabemos que existem muitas pessoas atualmente a sofrer em silêncio, e que desde que começou o Covid-19, portanto, estatisticamente, o número aumentou dramaticamente, drasticamente. Eu gostaria que tu falasses um bocadinho sobre essa questão, qual é a tua opinião, qual é o teu ponto de vista com relação, portanto, à saúde mental da mulher. Claro, Paula. Um, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, o ano passado, de 2020, divulgou dados né, que são espantosos. A maior parte dos afetados pelo coronavírus né, foram do gênero masculino, mas, em contrapartida, a maior parte dos, uh, das pessoas atingidas pelas uh, complicações de saúde mental foram as mulheres, foram, foram as pessoas do nosso gênero, né? Infelizmente. O que que aconteceu, Paula? Infelizmente, de, da noite para o dia, trancadas dentro de casa 24 horas, 7 dias por semana. E isso, para muitas de nós, resultou em Uh, infelizmente, desenvolvimento de depressão, que é aquele apego ao passado, a momentos melhores, a decisões equivocadas, ou ah, se eu pudesse fazer alguma coisa de uma forma diferente, e a ansiedade, que foi, a ansiedade deu um salto, né? o crescimento da ansiedade deu um salto, porque todos nós tínhamos dúvidas sobre o futuro. Aliás, até agora nós temos, aqui em Londres, nós estamos saindo do... É, do regime de lockdown, falta só o, o, o última etapa, mas ainda assim nós temos sempre aquele ar, aquela sensação de dúvida, o que vai acontecer no futuro. Infelizmente a ansiedade tomou conta, sim, das mulheres, Paula. Exatamente, é certo que você acabou de dizer que o gênero feminino 
tem sido muito mais elevado e o número aumentou muito durante a pandemia e que essas mulheres realmente não têm tido voz ou formas de poder dizer aquilo que, que tem passado, não é? Porque o lockdown também fez, fez com que elas se sentissem muito mais ansiosas e a ansiedade é isso, é quando a mulher está com depressão, sente-se ansiosa, fica muito mais fechada e infelizmente nós precisamos de uh, divulgar e fazer com que as pessoas saibam mais sobre isso para, porque existem formas onde a mulher pode sair dessa doença, onde pode arranjar mecanismos, estratégias para poder uh, ficar curada. Então, nós estamos aqui a falar precisamente desse assunto, eu e a Tânia, porque a Tânia vai dar aqui também alguns exemplos uh, e vai dar aqui algumas ilustrações de como é que vocês, ou como é que nós como mulheres, podemos ajudar-nos umas, umas às outras numa situação desta. Eu, por exemplo, também sou mãe, eu tenho filhos e posso dizer que durante o tempo de pandemia não foi fácil, foi, uma, foi extremamente difícil como mãe manter os meus filhos dentro de casa, não poder, portanto, levá-los a lugares sociais, a passear, a conviver, a participar de atividades sociais, portanto, isso deixou todos nós muito, obviamente, ansiosos, não é? Porque como Sim. mãe é difícil. Agora imagina como criança ter que estar em casa 24 só 24 sem poder ter um amigo ou jogar futebol ou fazer outras atividades que eles estavam acostumados a fazer, por exemplo, na escola. Mas nós sabemos que como Passado. você falou bem, que já está Sim. a passar, né? está, está a passar a situação, está a ultrapassar, então eu gostaria que você falasse... Sim, Paula, mas eu acho que as mães, né, as mães é, se viram numa situação de ficar trancadas com os filhos, né, uh, também a questão da escola online também foi uma dificuldade, uma diversidade para as mães também ter que se adaptar a tudo isso, e o novo, na verdade, o novo sempre traz esse, essa sensação de medo, porque o novo é desconhecido, né, Paula? Então, quando é, é, há uma transformação muito brusca, como foi a questão do isolamento social, né, desde o ano passado, que nós já ultrapassamos mais de um ano e quatro meses, por aí, nesse sistema, apesar de ter tido ali uma pequena, umas, pequenas, umas férias pequenas, digamos assim, mas boa parte desse último um ano e meio das nossas vidas foi nesse sistema, né, de, de cuidado extremo para não apanhar o Covid, e mesmo não tendo, apanhando a doença, né, do o vírus, né, ficou esse restício, esse, como eu poderia usar a palavra, essa coisa no cérebro de todo mundo, né, de, de, do cuidado extremo, da ansiedade, enfim. E nós, as mulheres do nosso gênero, algumas foram, uh, digamos, sortudas, digamos que tinham um casamento mais estruturado, ou tinham um relacionamento mais estruturado, e não enfrentaram violência doméstica mas também houve, houveram as mulheres que enfrentaram também a violência doméstica dentro do isolamento. E foi uma dificuldade muito grande até para essas mulheres uh, recorrerem à ajuda. 
Correto, Paula? Então, um, a verdade é que todo esse cenário, todo esse cenário, diferenciou, sim, os resultados da, da OMS nos, do, dos últimos anos, comparando os últimos anos, quando nós falamos de saúde mental. Uh, o aumento foi muito brusco. A quantidade de, de, de ocorrências de pessoas é, reclamando né, dessas, eu preciso de ajuda, eu preciso conversar com alguém e para enfrentar esse momento foi muito grande. O aumento agora é, é, é primordial a pessoas, autoridades e, e pessoas que trabalham com saúde mental uh, estarem aí voluntárias ou de, de, de qualquer outra forma, trabalhando através de organizações, enfim, para ajudar esse público, né, essas mulheres que estão precisando nesse momento de dessa ajuda. Exatamente, exatamente. É importante mesmo que as mulheres que estejam a passar por essa situação não sintam vergonha de aproximarem-se, não é? A falar com um profissional, aproximarem-se a um médico, aproximarem-se a, a uma profissional da saúde, seja quem for, uma amiga que trabalhe na área da saúde ou que você conheça e explique o que está a passar, porque muitas das vezes as pessoas sofrem em silêncio e as consequências são gravíssimas, porque doença mental é uma doença que ainda é visto como algo preconceituoso, porque as pessoas muitas vezes têm medo de divulgar, de dizer aquilo que sentem, aquilo que sofrem, porque acham que vão ser, hum, como é que se diz, vistos ou julgados pela sociedade como malucos, ou que acham que as pessoas que têm sofrem de depressão ou ansiedade são as pessoas consideradas, pronto, malucas, entre aspas, e, e que não são... Não, não, não são em, fitting, né? não, não enquadram dentro dos padrões normais na sociedade, mas nós temos que quebrar esses, esses tabus e esses medos e essas vergonhas e pensar que a doença mental é algo que, que fora do normal, é como uma outra doença qualquer. Entendeu? Exatamente, Paula. E Exatamente, Paula. Infelizmente, o preconceito uh, quanto à saúde mental é real, infelizmente. E isso também prejudica muito a busca por profissionais especializados e dificulta muito as pessoas reconhecerem que estão portando, que estão com a depressão ou que estão com a ansiedade e tentar buscar uma ajuda, porque elas pensam assim, a primeira coisa, eu não estou louca eu estou bem, eu, isso é normal, e sem sentindo mal, e isso é muito triste, por causa que a, a mulher fica, acaba ficando com medo de procurar ajuda por ser julgada, por amigos, parentes, ah, vão dizer que eu sou louca, se eu for procurar uma psicóloga, uma terapeuta, um psicanalista, eu uhum. sou louca, então eu não quero isso né, na minha vida, não quero que as pessoas saibam disso, né? e não há porquê, ter vergonha de fazer terapia, de, fazer, de ir a um, a um psicólogo ou um psicanalista, não há problema nenhum procurar profissionais especializados, né, que estão aí para ajudar, estão Isso. aí para a gente sair dessa, literalmente. Primeira coisa, quando nós, nós temos que reconhecer os sinais, né, eu não estou legal, mas quanto tempo eu não estou legal? Já fazem muitos dias que eu não estou legal, 
né? Será que uma conversa né, uh, com um amigo, confidente ou com um profissional já não, já não, já não sai, já não poderia sair melhor dessa situação? Né? Eu não estou dizendo que amigo vai tratar esse tipo de, de enfermidade, porque amigo não, não pode, porque não tem a formação para isso. Mas existem aí profissionais, né? Nas, diversas, nas diversas organizações, comunidades, enfim, que estão aí para isso, que estão Exatamente. aí para auxiliar as mulheres nesse momento, as mulheres e os homens, obviamente, que estiverem. Mas nós falamos agora, Paula, das mulheres, porque foi o gênero mais afetado, bruscamente afetado, né, no, no último ano. Né? Então, Exatamente. eu gostaria de encorajar as mulheres, pedir a elas, sim, pedir a elas que procurem ajuda com profissionais especializados. É claro, agora nós vamos ter mais alternativas né, para evitar a tristeza prolongada né, e nos distrair, tentar, porque agora nós temos, podemos ter mais opções de lazer, teremos mais opções de lazer, né, que desestressa bastante, de exercício físico, uma boa alimentação, que tudo isso auxilia né, e evita... Uh, o desenvolvimento desse tipo de, de enfermidade, né, e agora provavelmente vamos voltar, entre aspas, ao novo normal, literalmente novo normal. Exatamente, a gente espera, assim possivelmente que nós possamos ter uma vida um, mais ou menos normal, não digo 100%, porque eu creio que não vai ser 100% como a gente tinha, não é? Mas, uma vez que as restrições já estão a ser levantadas, nós vamos poder viver uh, mais ou menos uh, dentro de, de, daquilo que você esperava, não é? Das suas expectativas não é normais, que é, 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 é sair conviver com os amigos, levar os filhos a passear em, em lugares públicos, uh, poder levar o teu filho a uma natação, por exemplo, participar de grupos com outras mulheres e etc. Isto tudo eu creio que nós, mulheres e outras mulheres, vão poder fazer. Portanto, o que você falou na questão de que essas mulheres às vezes têm esse receio também de falar com as pessoas por causa do medo e serem pensarem que vão ser julgadas, isso é que nós precisamos de mencionar e falar, informar mais vezes as mulheres que elas sintam-se à vontade ao falar, e quando eu me referia a aproximar-se de um amigo, porque quando tu falas com um amigo ou alguém que conhece-te bem, essa pessoa pode dar-te o conselho certo, mas o pior é quando tu não consegues falar e guardas para ti e sofres em silêncio, um, por exemplo, na questão que nós já falamos há bocadinho, que, da violência doméstica, por exemplo. Que, claro triplicou, que é algo que triplicou e que muitas mulheres também sofrem em silêncio, preferem não falar, estão em relacionamentos não saudáveis, acabam por ter doenças uh, mentais um, que chegam a ser graves, não é? E outras situações de, também de, de vida, não é? Que causaram também... Um, a doença mental na mulher, não é? Não só de relacionamento, mas houve outros fatores. Nós sabemos também que tem a questão também do desemprego, que contribuiu muito, não é? Para a saúde mental também, e de uma forma geral. E, portanto, isso também é algo que também a mulher precisa um, reconhecer e saber que pode ser resolvido. 
importante, mas é necessário que busque ajuda e fale com as pessoas certas para poder ser ajudada. E é uma pergunta que eu gostaria de saber, sim, Kenia, o que é que eu gostaria de falar? Fala. Não, Paula, a única coisa que eu queria deixar bem claro, não fiquemos caladas, vamos sim falar o que estamos sentindo, vamos sim buscar ajuda, e sim com profissionais certos e sem medo e sem vergonha disso também. Mas pode falar, pode falar, Paula. Com certeza mesmo, com certeza. Não, a minha pergunta era para, era, era para saber mesmo um, qual é o teu conselho portanto, para as mulheres que, por exemplo, continuam a viver em relacionamentos não saudáveis, mulheres que, por exemplo, têm expectativas muito grandes com relação a homens que sabem que não têm esperança nenhuma, enfim, tudo isso faz com que a mulher sinta-se insegura, não tenha autoestima, não tenha confidência, porque quando a mulher não tem confidência vai afetar em todas as áreas e obviamente isso vai trazer uma frustração muito grande qual é o teu conselho não é para essas mulheres também então, Paula, hoje em dia está na moda a gente falar muito sobre o amor próprio. Ah, o amor próprio, o amor próprio, amor próprio. Mas, infelizmente, isso é muito confundido com a aparência física e não um fortalecimento interno, emocional e da própria alma da mulher. Né? É, infelizmente, existem mulheres que acabam insistindo, insistindo em receber sentimentos onde não há sentimento, onde não há reciprocidade. E isso é muito triste, porque isso anula a mulher, destrói a identidade dela, né? E no momento em que essa pessoa... E isso, na verdade, quando nós falamos de relacionamento, eu não vou falar aqui de gênero, porque pode acontecer dos dois lados, né? Exato. Pessoas investir muito, né, numa piscina muito rasa e querer mergulhar num, num oceano profundo, onde na verdade é uma piscina que dá água só ali, né, nos no joelhos, né. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse tipo de, de coisa. Nós pedimos sinais, nós recebemos os sinais, mas nós temos que entender os sinais também, né, Paula? Então... Uh, eu acho que, que, na verdade, é claro quando uma pessoa não é recíproca contigo. Agora, infelizmente, há pessoas que, que fazem, um, como eu posso te dizer, querem fertilizar o solo que está seco. O Exatamente. Solo, o solo é desértico e ela, e ela quer ser a margarida do deserto, digamos assim, falando eufemicamente, falando metaforicamente agora. Mas é muito triste esse, esse tipo de, de insistência, porque também esse tipo de insistência acaba gerando é, grandes consequências também na saúde mental dessas pessoas, mulheres ou homens, que, que acabam insistindo tanto, né? E há danos sociais também, porque as outras pessoas que estão próximas acabam, né, pagando por isso, né? Porque é tão intenso o sentimento da pessoa, tão hum. profundo. E a outra pessoa que ela deseja doar esse sentimento não está pronta ou não quer, que acaba explodindo para os outros, para os outros conhecidos, né? O que eu poderia isso. dizer para esse tipo de, de pessoa é que sim, existe amor, 
existe amor onde tu dá o amor e que tu recebes também. Exatamente. Não fique em relações onde só tu entregas e tu não recebe. Ou tu entregas amor e recebe agressividade. Ou tu entregas amor e recebe... Eu é, é, não sei, ignorância. Quando eu digo ignorância, é quando te ignoram. Quando te, te deixam para lá, te deixam para depois. Sabe, Paula? Existe, sim, reciprocidade. Não quer dizer que se tu não, não, acha, não encontrou a reciprocidade, que, que aquilo ali é amor. Correto? Correto. Outra coisa. Paula, um, o amor ele é calmo o amor, ele é paciente ele é calmo, ele é divino Paula, nós acreditamos que Deus é amor e quando nós falamos Deus é amor é a personificação do sentimento então é algo muito bom não é algo que traz conturbação não é algo que traz é, sentimentos como inveja, ciúmes acusações não são, o amor ele não causa isso, o amor causa paz. Com o amor, o amor, a consequência do amor é paz, né? Por isso que João diz: Deus é amor, né? Porque esse é o sentimento maior, que é o que Jesus Cristo ensinou também a todos nós, né? E dar amor ao próximo mesmo, é, enfim, a pessoas que se declaram como inimigos. É, essa é a questão, né, Paula? Então, o que eu gostaria de deixar, eu, Kênia Nunes, de deixar bem claro para todas as pessoas, sejam homens ou mulheres, que estiverem em relações extremamente conturbadas, isso não é amor. Amor é paz. Amor é alegria. Se, se fugiu disso... Fuja, fuja. Se não fugir, se a outra pessoa quiser ir, é livramento, deixe que vá. É assim. Outra coisa, Paula, às vezes a pessoa não é boa para o teu caráter, para a tua personalidade. Mas é boa para o caráter de outra pessoa. Isso. É boa para a personalidade de outra pessoa. Exatamente. Às vezes aquela pessoa veio para a tua vida para te deixar uma experiência, memórias e aprendizados, mas ela não é a pessoa que tu vai terminar os dias com ela. Entende, Paulo? E a gente tem que ter uma maturidade para saber isso, né? Tem que ter uma maturidade para perceber e aceitar essas coisas também. Né? Eu acho que... Eu sou uma pessoa que acredito muito no amor... Não vou dizer que, que minha vida é perfeita, eu acho que a vida de ninguém é, né? Exatamente. Mas quando nós falamos de amor próprio, empoderamento e, e valorização e autovalorização, nós temos sim que reconhecer essa pessoa me ama ou essa pessoa não me ama. E se a pessoa não te ama, não quer dizer que essa pessoa seja um monstro, viu? É Exatamente. só que... Só que, infelizmente, vocês não dão como casal, mas podem dar como amigo, como, como outro, outros tipos de relação também. Eu acho que a palavra-chave nesse tipo de... Quando a gente fala relacionamento saudável, outro tipo de... Quando a gente fala de amor mesmo, é também maturidade. Exatamente. Uh, Kenia, você tocou em pontos muito, muito importantes... Uh, falou da questão de identidade, falaste da questão da autoestima, Uh, falaste também da questão do, do, do ponto de vista bíblico, o que é o amor, porque é o que você disse, o amor 
é, tem que ser recíproco, porque quando você está numa relação e sabe que está a dar e não está a receber, não existe reciprocidade. Não existe, o amor tem que existir, esta reciprocidade tem que existir, esse equilíbrio. Quando tu não te autovalorizas, quando tu sabes que tu estás a ser tratada como second best, não é amor. Portanto, essa questão da identidade é muito importante, nós sabermos quem nós somos. Não, não adianta você uh, se sentir que é uma mulher linda e que é uma mulher que está bem empoderada, mas que não tem amor próprio e que aceita que um homem lhe trate mal e que faça tudo contigo. Isso não é amor. Então, não, não, quando tu tens uma boa autoestima, tu jamais vais aceitar que um homem te maltrate. Tu não vais aceitar viver num relacionamento com alguém que não esteja na mesma frequência que tu. Exato. Tu, tu, tu vais aceitar estar com alguém que te trate com amor, que te respeite, que te valorize que, e, que, e que te trate como a lei de Deus manda, porque Deus é amor. Eu, Catânia, acabou de dizer, Deus é amor. E o que é de Deus não traz confusão. Tu vais estar num relacionamento com muita paz, com muita tranquilidade, vão existir os problemas, claro, porque não existe relação perfeita. Exato. Tu sabes que dentro desta relação tu vais conseguir resolver os mínimos problemas que vocês têm. Mas quando existe este, esta situação de identidade, falta de autoestima, tu vais criar situações piores no teu relacionamento porque tu vais ter uma expectativa tão grande desta pessoa e essa pessoa não te vai dar aquilo que tu queres e depois vais querer dizer que é o que a Kenia disse, que essa pessoa não presta, porque não dá, porque não quando no fundo, no fundo tu estás envolvida com a pessoa errada não Exatamente. que essa mal mas que não existe aquela compatibilidade, vocês são incompatíveis, e quando Exato. nós somos compatíveis, obviamente não podem estar juntos Sim, Paula, uma coisa uma coisa é quando a gente fala de, de relacionamentos que tem até violência doméstica, isso é uma coisa outra coisa é, são relacionamentos que, uh, que simplesmente há essa falta de reciprocidade ou há essa falta de, de como é que eu posso dizer ou quebrou-se a comunicação ou não quer dizer que, 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 a, que, que a outra pessoa uh, seja absurdamente ou seja um monstro ou qualquer outra coisa. Ou porque o amor, entre aspas, vamos dizer assim, acabou. Não é, não, a gente não pode também demonizar quem deixa de amar ou quem uh, encontrou uma outra pessoa. Enfim, nós temos que ser maduros para aceitar, eu sei que dói, eu sei que é difícil, né, a gente, numa situação dessa, há um sofrimento muito grande, mas a gente tem que cuidar para não, para os sentimentos não explodirem, né, como eu digo, é, de uma forma muito negativa, né, essa é a questão. Exatamente. Isso que a gente tem que fazer, tem que ter esse cuidado, porque, digamos assim, às vezes é um momento do casal que tem que estar, tá, na verdade, separado, até para se identificar, e, e se eu vou lá e começo a falar desse, desse ex-parceiro ou parceira, eu acabo destruindo até mesmo a possibilidade de uma reconciliação no futuro, né? Então... 
E nós estamos a falar dessa situação, da, portanto, da doença mental na mulher durante a pandemia, porque as mulheres, eu acho, sentiram-se muito, a mulher sentiu-se muito só, carente, falta de atenção, e eu, e eu acho que por isso é que muitas mulheres também aceitaram qualquer coisa, aceitam qualquer comportamento, porque acham que está dentro dos padrões normais, mas não. É que, Paula, foi, foi uma mudança tão grande... Foi uma mudança tão grande, uma mudança é, de não sabermos né, quanto vamos receber no fim do mês, de não sabermos o que, que nós vamos jantar. Muitas casas enfrentaram isso. Algumas pessoas enfrentaram um, diferenças, né, como eu digo, de, de, do income, como nós falamos, do, do, do wage, né, do salário. É, tipo, essa, 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 como é que eu posso te dizer esse break financeiro muito grande, né? essa, essa questão financeira entrou na casa das pessoas, essa incerteza do financeiro e essa incerteza de agora eu tenho que conviver com esse parceiro 24 horas por dia. E quem é essa pessoa? Porque antes nós passávamos, sei lá, 7 horas, 6 horas do nosso dia juntos e era uma coisa. E agora nós estamos 24 horas juntos e aí a gente começa a ver coisas e começa a interpretar coisas de outra forma. E tu já não está te sentindo bem, por quê? Porque tem a questão financeira que veio, porque tem o um filho com a escola e tu não consegue acompanhar ou não consegue ajudar. Enfim, foram tantas coisas juntas que realmente deixaram muitas mulheres incertas do futuro, com muita ansiedade, com uma ansiedade muito grande, que acabou se transformando realmente né, numa, numa, doença, numa, numa doença mental, né, vamos falar assim, porque é tão, são emoções tão fortes que vêm, e nós temos mais a questão hormonal, né, Paula? Que contribui muito, contribui muito, porque o nosso corpo é uma montanha russa de hormônios, né? Exatamente. Então, nós juntamos as circunstâncias, mais o nosso corpo biológico, mais, sabe, mais um relacionamento que já estava mais ou menos assim, uau, o que acontece conosco não tem nome, né? Essa é verdade. <risos> e você falou certo, é verdade. A mulher, para além de já geneticamente ter essa tendência, não é? de sofrer ou de ter mais assim, ansiedade por causa dos hormônios, vem mais a situação e a questão da pandemia e os problemas. Então, isto por isso é que nós dissemos, a pressão é muito grande na mulher, o impacto é enorme. Uhum. Então, exatamente. Nós, nós a temos sociedade, que... Paula, nos cobra muito também, né? A sociedade cobra muito da mulher, né? Cobra muito. Exatamente, é verdade. É verdade. É, mas a sociedade é... cobra. Tu tens que ser, tu tens que ser bonita, tu tens que ser mãe, tu tens que ser boa esposa, tu tens que ser limpa a casa, tu tens que cuidar dos teus filhos, tu tens que trabalhar, tu tens que fazer dinheiro, tu tens que, tu tens, tu tens, tu tens, tu tens. E, e na verdade tu só fica com aquela lista de responsabilidades. E quando vê tu te vê sozinha, tu não tens com quem conversar, com quem desabafar. E realmente uh, colocar o teu estresse para fora, né? E dizer assim, eu sou humana, eu também preciso de carinho, eu também preciso de atenção, eu também preciso que alguém me escute. E é por isso que estão aí os profissionais, né? Preparados para nos ouvir nesses momentos. É verdade, é muito importante. Você tocou na questão desta questão de, de cobrança pela sociedade que eles esperam que tu sejas uma super hero, hero, heroína e que faças tudo. Exato. <risos> tem que se lembrar que tu também és um ser humano 
e com certeza do teu tempo, precisas de paz, precisas de, de rest your mind, como se diz, não é? Descansar a tua mente e pôr sempre as tuas ideias em ordem, porque por isso é que vem muitas das vezes o breakdown mental. E muitas mulheres não conseguem tolerar esta pressão e acabam por muitas das vezes até cometer coisas que, que não deviam cometer e outras sofrem mesmo, não é? E, é? e é permanente, não é? Muitas até têm essa doença crônica. Exato! Mas, Paula, é como eu sempre falo, a gente tem que saber reconhecer, saber reconhecer os sinais de que eu não estou legal e saber parar e descansar um pouco. Quando a gente fala parar e descansar um pouco, não quer desistir absolutamente de tudo, de todos os projetos, desistir de, de tudo que, que se desenvolve né, numa rotina quando ela se torna muito estressante. Quando nós falamos parar e descansar um pouco, é realmente tirar algumas férias e dizer eu sou alguém, eu, eu mereço cuidado, então eu vou cuidar de mim. Paula, então, quando a gente está no avião, a gente sempre ouve né, aquele, aquele como, como chama aquele... Um, ai, meu Deus, o anúncio, né? O anúncio de segurança. E Exato. sempre falam, sempre falam, em caso que as máscaras caiam no avião, Primeiro coloque em si, depois coloque na pessoa ao lado. Por quê? Porque eu tenho que estar apto, eu tenho que estar de pé para poder ajudar também quem está do meu lado. Se eu estou desmoronando, eu não consigo dar a mão para ninguém. E esse alguém pode ser o amor da minha vida, pode ser os meus filhos, pode ser... Entende? Qualquer pessoa que eu amo muito, mas se eu estiver desmoronando, eu não tenho como dar a mão a ninguém. Então, por isso que é importante, sim, saber dizer assim, opa, eu estou um pouco estressada, ou eu estou pensando demais no futuro, eu estou muito arrependida em coisas que não tem porquê. Eu vou cuidar de mim, vou, sim, ali correr, caminhar num parque, fazer uma máscara facial, eu não sei, mas aquele momento conosco, né? aquele momento conosco no espelho, né? e, e falando, né? calma, calma, que vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, que aí a nossa resiliência, é mostrar a nossa fé né? e resiliência, e sim, nós podemos superar, por mais difícil que o momento seja, seja momento emocional, seja momento financeiro, seja o momento, o momento que for, Paula, de dificuldade, se nós soubermos tirar esse momento de descanso até para raciocinar como solucionar bem o problema, nós estamos com tudo e nós voltamos à ação, voltamos ativa com tudo, pode ter certeza. Exatamente, você falou certo, não é? E a única forma de nós um, diminuirmos, não é, estas estes riscos todos, não é, da, da, da questão da saúde, é mesmo tu teres um tempo de lazer para ti mesmo. É tu teres consciência de dizer, eu preciso de tempo para mim, eu preciso de correr, eu preciso de respirar, eu preciso tirar umas horas para o ginásio, eu preciso tirar umas horas uh, para me pôr linda, para fazer o meu cabelo, as minhas unhas, tratar de mim. É para muito... ler, para ler, para ver um comentário que só eu gosto, o meu parceiro não precisa gostar, mas eu gosto de, sei lá, um comentário de baleias, ou para ler um livro que eu gosto, tanta coisa, Paula, tanta coisa que a gente acha prazer e felicidade em nós mesmos, né? Também. 
espanto também, por exemplo, dizes eu vou a um spa, eu preciso de tirar um tempo para mim, tirar um tempo dos meus filhos, tirar um tempo de toda essa pressão e cuidar da minha saúde mental. Eu vou me desfazer um pouco das redes sociais, vou tirar, tirar tudo, fazer uma desintoxicação. Exatamente. Então, porque aquilo que você tirar de ruim dentro de si, é como quando você está a fazer uma desintoxicação, você limpa tudo de mal, é exatamente o que tu vais fazer, tu precisas limpar tudo para tu te tornar bem, para tu estás leve contigo mesmo, espiritualmente, mentalmente, fisicamente, e depois tu aí te reencontras novamente, mas é importante que haja esse tempo para tu poderes um, te reencontrar e voltar novamente a ser aquela pessoa que tu eras, porque de outra forma também é impossível. É importante, claro que nós falamos da, do, da questão de, da terapia, que é, é fundamental a pessoa ser acompanhada, ter um, alguém profissional para te poder ajudar, mas tu também precisas de fazer o teu papel, é importante que tu também faças a tua parte, porque tu não vais só esperar que a outra pessoa faça a parte dele. Tu também é, é um conjunto os dois vocês vão trabalhar e ali vão ter resultados positivos, é assim que as coisas funcionam, porque você é mesmo um exemplo de alguém que quer perder peso, tu queres perder peso se tu só disseres que vais fazer uma dieta tu, ou vou, vou deixar de comer, tu não vais emagrecer exatamente é você vá ao ginásio é importante que você se quiser ter um personal trainer vai, vai, vai reduzir as calorias vai comprar comidas alcalinas, vais, enfim, para tu poderes atingir o teu propósito. É exatamente com a saúde mental. Nós temos que ter um plano, o que é que nós queremos de nós mesmos, o que é que eu preciso para eu alcançar, para eu ter um nível de saúde melhor do que eu tenho agora. Exatamente, que... Paula, e respeitar... e respeitar o processo ter paciência com o processo também. Não é que eu vou fazer uma, uma sessão na terapia e tô curada e tô boa. Não é que eu vou um dia na academia e pronto, chegou no meu corpo perfeito. Não é assim. Isso tem que ter... para tudo nós temos que ter paciência. Paciência conosco. Paciência é parte também do que, é, que nós chamamos de amor próprio. Esse, é no, nós nos compreendermos é, ter, é ser compreensivo conosco. É ter paciência conosco. Dizer, não, mas eu estou fazendo um bom trabalho. Eu tô... E aos poucos, e desenvolvendo tudo aos poucos, sabe? Exatamente, você falou muito bem. A questão da, 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 da paciência é importante. Nós precisamos ter muita paciência e confiar. Neste, durante este processo, tu tens que ter fé e dizer eu acredito em mim e eu sei que eu vou conseguir ter resultados positivos também. Porque a positividade é essa. Nós alcançamos coisas boas quando nós somos positivos e quando nós somos positivos nós conseguimos transformar qualquer situação então é para dizer que as mulheres não devem hesitar em buscar ajuda busquem ajuda mas também ajudem-se a, a vocês mesmos não é? é porque você não pode lidar com tudo sozinha porque se tu tentares lidar com tudo sozinha tu vais ter resultados negativos e as consequências vão ser muito graves, portanto existem várias diversas opções 
como até a Tânia um bocadinho disse, não é? Do psicoterapia, não só hoje, atualmente, até online, as pessoas podem fazer esses vídeos de chamadas e serem e fazerem as sessões online sem qualquer tipo de problema. Hoje nós estamos aqui numa era de globalização, tecnologia avançada, que temos todas as facilidades, por isso não há desculpas de dizer eu não vou procurar ajuda, eu não posso, porque tu tens todas as ferramentas para poder sair da situação que tu estás. E para nós terminarmos, Kenia, gostarias de adicionar ou acrescentar mais alguma coisa com relação a esta temática? Não, a única coisa, como eu digo, vou frisar sempre, é, procure é, se cuidar, mas quando eu falo não somente da questão estética, mas se policiar, né? Estou triste demais, né? Vamos nos policiar dessa forma e vamos procurar ajuda, é isso. Quando acontecer isso, quando nós tivermos durante muito tempo essa sensação, né? Esse, esse tipo de emoção negativo vamos procurar profissionais especializados que vão com certeza, estão prontos aí para nos tirar desse tipo de situação. Eu agradeço muito o teu convite, Paula, principalmente para nós falarmos né, sobre essas coisas e estamos aí, estamos juntos e estamos fortes. Com certeza, eu é que agradeço imenso, não é, por teres aceito o meu convite, muito obrigada, Kenia Nunes, e só para dizer mais uma vez, não hesitem, nós sabemos que os terapeutas são muito bons, as psicólogas são muito boas, os mentores são muito bons, os coaches são muito bons e outro, mas uma questão fundamental que nós precisamos também pôr em conta é a espiritualidade, nunca esquecer da nossa espiritualidade. Quando nós temos a nossa espiritualidade equilibrada, nós conseguimos equilibrar o resto, tudo será mais equilibrado. Com certeza, com certeza. Com certeza, porque a espiritualidade é que vai nos fazer resilientes, né? Muito resilientes sobre qualquer obstáculo. Obrigada, muito obrigada, Kênia. E a gente vai estar de volta brevemente e com mais uma temática muito pertinente para que os nossos ouvintes também possam ouvir. Obrigada e a gente fala logo. De nada, eu que agradeço. Um beijão, um beijo, Paulo. Deus abençoe, obrigada a eu. Obrigada. Amém, Deus te abençoe também.